0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。不知道大家有没有追最近 Netflix 全球热播第一名的《Sex Life》这部美剧呢？而且大家都在疯传说第三集的二十分钟处有养眼画 面， 是必看的镜头。于是 呢， 我也在朋友的推荐下去看了这部影集。从第一集开始 呢， 就许多情欲跟床戏的镜头真的是非常的 呃， 就是火辣。那这部片里面其实它主要是在讲说 啊， 有一个呃主妇。叫 Billy， 那他有一个很完美的老公，那他也照顾了两个孩子，其中有一个还在哺乳，然后他的生活蛮辛苦的，要照顾两个小孩。过去他年轻的时候呢，是个不太跑趴的玩咖，然后性生活也非常的多彩多姿。现在那时候跟他一起玩的那个 Sasha 呢，就在那纽约的市中心教书，然后也完成他博士的学业。现在他已经是一个家庭主妇了嘛？他的生活其实的重心就在家庭里面，又要照顾小孩，然后时不时呢，他会回想那时候哦、呃、疯狂的年轻、风花雪月的日子。那他也开始回想起了他当时跟他性生活非常美满的前男友叫 Bread， 甚至开始呃性幻想，然后写在他的日记里面。然后她老公也发现这个日记的内容，于是他们原本的家庭生活也开始变了调。那这部剧呢，有蛮多内容，蛮值得跟大家讨论一下，也是我的一些观察跟分享啦。然后其中第一个呢是一夫一妻制。那一夫一妻制的这个想法呢，其、就、实、是、我之前有看了一本书，非常棒，也推荐给大家可以去看看，叫。爱不需要忠诚。那它是由德国的心理学跟性学家所出的一本书。那作者呢是嗯丽、呃、莎费雪巴赫跟霍尔格连特。那这本书的出版社是新星,星球。那非常值得大家进去看里面探讨爱情跟婚姻还有不忠的一些不同的看法。那其实嗯、呃，我们对于爱情跟婚姻都会有一些期待。那我们觉得也会赋予它一些。目的跟宗旨，我觉得在这本书里面有用不同的面向去探讨爱的意义，我觉得蛮值得大家去看的。那它里面有提到说，我们的社会应该要让每个人都能够去享有性的自由。那显然，很多我们对于性的事情啊，或是沟通，其实我们都是互相在隐藏的，甚至没有说出真心话来。所以呢，真正追求性自由的人，其实也没有感到真正的自由，反而是感到更压抑，或者是，呃，有时候是很压迫的，甚至绑手绑脚的。那这部剧里面也可以也观察到蛮多类似像这样的状况。那这本书里面也有谈到一个很重要的观念，就是说我们人类同时，哦、呃，有三个主管在，就是主宰我们的想法跟身体。我们肚脐以下呢？就是权力很大、反应很快、也非常自私的部分，就是我们俗称的下半身思考。那、啊、另外一个呢，是我们的心事，我们的心理的层面是，嗯，充满感情的我寻找一个可以在一起的你。而我们的脑呢，则是一个超越人类个人本质，一直在找寻一个抽象的目标、理想啊或价值的更高的原则。这本书里面，我觉得蛮多可以。从 Billy 跟 Cooper 的婚姻里面可以找到另外一个解套的答案，那后来也蛮呼应的这部戏的结局。那 Billy 是一位心理学的博士生嘛，也自己在课堂上也探讨过说，哎，生物，嗯、呃，虽然没有一夫一妻制，如果是在性的概念的话，他们会找不同的人就是交配或是呃有这个性行为嘛。那我们是人类，也有自己的。嗯、呃，判断能力有自己的思考，而且我们的脑又是比其他的生物来的比较高等的，所以我们也必然会有一个自我规范。他、啊、后来跟这个 Brett 交往之后，甚至把他们两个人互动的很完美的这个过程，包含这个性很美好的事情，呃，写成了一篇文章，刊登在 Psychology Today 这边，还蛮具有声量的。几算期刊杂志上面，那一直在吹捧他跟 Bread 的亲密关系经历，非常的完美啊，甚至连性都非常的棒这样子。可是事实上，其实 Bread， 我觉得他并非是遵从这个想法的人。后来 Billy 也违背了自己强装在身上一夫一妻幸福理论，甚至在第八集的结尾，他还是去找了 Bread 嘛，去上床符合就是。找到他自己原本想要的性欲的出口。那你们看到这边的时候，觉得如果有看过这部戏的话，就会觉得说，那 Billy 到底是不忠、出轨跟外遇吗？那如果说，嗯、哦，身为人啊，只想打击自己的性欲望，然后就否定了自己，你觉得自己是最不可赦吗？如果过于压迫自己、无法接受的人，可能会做出好、哦、更可怕的行为来宣泄他们的。绝望。那这部戏里面，其实我觉得看到蛮多比利他在育儿生活里面的绝望，无法重回青春时光的自由的那种绝望。那有时候出于道德，其实我们会厌恶部分的自己，然后觉得自己的欲望很危险啊。的确是容易走向危险，因为我们是在压迫那个欲望。如果你自己觉得欲望是美好的。然后也有很多机会去证明说欲望是很美妙的话，那其实问题就不在欲望的本身，而是说我们怎么看待自己的欲望。回归到你如何看待你自己，那这是我觉得这部剧跟我看的《爱不需要忠诚》这本书里面很多共通点的呼应。我觉得它的名称命名的还蛮有趣的，它是用性，然后 slash 生活，可能就是你的婚姻生活是否要有性或无性呢？我是这样去理解它。如果说一个无性生活的婚姻，呃，这样的方式你有办法哦、呃、持续下去吗？在婚姻生活里面，你觉得性是很重要的一件事情吗？如果没有了性，你觉得这个婚姻可以继续维持吗？我觉得在不同的世代里面，我觉得可能每个人的想法都不一样。那以前，嗯、呃，比较长辈的，像我爸爸妈妈那一代，也许没有性的生活，他们也觉得可以维持一个婚姻的生活。那其实我觉得这都没有标准答案，每一个世代都有自己，然、呃、后每个人想要的呃婚姻的生活或家庭的生活，那也看每个人夫妻的互动模式，有些。人可能两个夫妻就是对于性子的事情就是比较性子确确，但是如果有一方很重视却无法取得平衡的时候，就有可能会崩溃嘛。那我们看这个很经典的例子，就是 Billy 跟 Cooper 就是这样子。然后另外像 Trina 跟 d e v o n 的夫妻也是一样，是是他们的性生活其实也没有那么的满意。那 Trina 很明显的他比较想要这种性爱派对，然后跟不同的人。去产生性的刺激这件事情，当 David 就是想要回归呃原本的生活模式的时候，不要再去了。他其实我感受到 Trainer 真的是很崩溃，他真的是呃应该就是觉得很恨吧，就是没办法再回到那个生活里面，蛮心疼他的。然后在这部戏里面呢、啊，其实我觉得呃很多跟欲望有关的事情是蛮真实的。像在哺乳期的妈妈 Billy 听到婴儿的哭声，就必须中断跟老公的亲热，然后要赶快去安抚宝宝,宝、喂奶啊等等之类的。然后甚至其中一集呢，就是 Billy 她穿着火辣的红色洋装，然后站在、呃、老公的车子旁边等他下班，然后准备在车上那个翻云覆雨的时候，又开始母乳大喷发，喷的那个老公一脸都是，所以其实她那个性欲就整个就中断了，而且其实。老公 Cooper 也曾经跟好友 David 说，他真的很就是很专心在生活跟工作上面，对于性的这件事情已经就是没有那么多的感觉了。而且 Billy 是他两个孩子的妈妈，哦，她是妈，所以她很多人就会觉得说，哎，她已经是我孩子的妈了。如果她已经有多一个这个妈妈的角色的时候，其实很难去投入这个做爱这件事情。那其实也蛮多学者有提到说，我们跟另外一个人已经有一个呃爱情或亲密关系走到不同阶段的时候，我们我们的感受是会有一些变化的。人类学家 Helen Fisher 曾经把爱情分成三个阶段。那第一个阶段呢，就是情欲跟性的吸引。那大家刚热恋起的时候，一定能够感受到那个火花嘛，非常的热烈，然后荷尔蒙就是起伏非常的大。第二阶段呢，就是浪漫的爱情，就很想要跟呃对方腻在一起，看到对方跟他哦、呃，天天打电话啦，天天见面啊等等之类的。第三阶段呢，就是说久了之后会发展出依附关系，像家人一样彼此照顾、互相支持，然后有安全感。那其实，在心理学跟婚姻之上是有个 After Period， 也有曾经说过，在婚姻里面久了之后会有安全感、依附感。然后有依赖之后，我们跟对方的互动里面，情欲跟性欲的部分也会跟着减少，所以它是很相抵触的东西。安全感跟欲望、性欲望这件事情是比较没办法同时都具备的事情，所以大家不知道是不是也有这样的感受。再来呢，就是这部戏里面我们看到很多的男人之间的竞争跟迷思。当 Cooper 看到老婆比利不满足现在的性生活，写的那个日记本那个火辣的内容的时候，其实他的内心是燃起了他的胜负欲，就是觉得说啊，他跟他居然在回想他前男友的性爱片段。然后他看完之后，那一天第一次看到的时候就，就是呃，就把老婆就是一大早的时候压在那个餐桌上。来一个后背式的火辣性爱，做爱是虽然是很火辣，但是它搭配的很多的他嫉妒的、愤怒的怒火，好、哦，其实是蛮神奇的。但还是想要赢过他的前男友，我也做得到这样子。然后大部分的这些美好啊，或是激烈的性爱，很容易被大家记忆吧。我觉得，如果说如果你的性伴侣的经验是，呃，可以做比较的时候，你会容易记得那些也许比较火辣的画面，就会特别印象深刻。想要吃大餐，在第三集传说中的第三集的二十分钟处，好，大家都一直在问说，到底这个前男友 Bray 的那个阴茎是不是这么长？个人初步判断。我觉得它不是真实的长度，应该是特脑电脑特效加长过，因为为了要增加这个，增加这个这部片里面男人跟男人之间的竞争，然后还有那个挫败感。其实，在其他的片段里面，如果有 b r 布雷 d 的露屁股照，其实你没有看到胯下的那个宏伟的身影。其实，我觉得它那一部分应该是做过电脑特效的。而且，我觉得大家有一个迷思，就是长的，就是代表好的，也代表爽。而其实。不是这样子，比较长的阴茎通常它的硬度硬的程度会比较没有那么的好，通常是短的阴茎的硬度会比较好。啊，给给大家一个科学的知识这样子。这一段画面是要讲男人跟男人之间的比较哦，包含他进到那个健身健身房的时候，开始在练那个举重，有吗？想要去证明自己也是很很强壮的、很雄伟的。这边比较多都是较劲的意味啦。对 Cooper 来来讲，我觉得蛮心疼他，包含他去追、去跟踪这个 Bread 的部分啊，或是到健身房啊，哦，就觉得他一直在挫败当中，一直想要挽回，呃，就是跟他老婆的性的生活，然后去比较自己跟前男友之间的呃不一样，甚至后来他勉强了自己去参加性爱派对这件事情。其实我觉得他在这一段。过程当中一直是不断不断的在受挫当中，而且就是因为这个不，毕竟这个父权的社会，你知道男人就是经不起人家的比较，而且特别在性的方面，所以我觉得他会有很多的挫折，甚至后来他的性的、呃、跟老婆的互动是越来越差的。然后我觉得这件事情如果再继续下去的话，其实，在真实生活当中是其实是。心情来讲，或者心理层面来讲，其实都是会走下坡的。所以，如果是他老婆的话，应该要注意这一点。这部的女主角 Billy、啊、她为什么在这段期间开始在回想她过去？可以呼应说，很多女孩子为什么遇到呃渣男的时候，然后会。觉得得不到的最好，然后甚至会在一段感情当中反反复复，就会原谅前男友，然后想要继续待在那个你明明知道不好的感情当中去持续的去付出。他为什么会有这种心理状态？因为我觉得这可以去观察到，说，呃，很多女性在感情里面一直觉得说，哎，我付出了我的感情。然后没有获得回报或符合期待的时候，甚至是我未来的人生蓝图想要跟你一起走下去，但是你却变成这样的时候，或是不符合我的想要的样子的时候，就会不甘心。那因为你的不甘心，你就会想要把它做得更好，然后就会付出更多，然后你就会更期待，然后就会分手的时候就会搞得很难熬，或者是说会一而再再而三的分分合合。就是会一次次在这个失望当中，哦，付出更多的不甘心。那其实除了不甘心之外，我觉得还有一个问题是，贝利跟他妈妈的互动也是一个线索吧。因为我觉得他的母亲蛮常在贬低这个女儿的。那其实我感受到女儿其实想要取得妈妈的认同，然后她也害害怕失败这件事情，想要证明自己是聪明，而且。想要获得另外一种主导权，说我在这段关系里面，哦，跟自己发表在《Psychology Today》那个期刊上面的文章是可以相互相互应的。我要去证明我是对的。甚至后来啊，我觉得他选择 Cooper 的原因也是符合了。他有讲说，哎、欸，他是个把爸爸妈妈的呃需求啊、老人家的状况都 take care 的很好的一个老完美老公。所以其实也是在呼应说，她想要成为一个完美的女儿的样子，她也可以拥有一个完美的婚姻等等所以<音楽>这部戏里面其实呃蛮多，我觉得可以去思考女性在产后当全职妈妈的那个心情跟忧郁症。片中哺乳啊、挤奶的画面，其实是不断的在出现。当然，大部分的母亲绝对没有像生这个这片女主角比例那么正啊，身材一定都变了样。而且奶桶因为挤奶或喂奶，已经变得又长又黑又下垂，不可能这么的火辣。而且大家在看这部片的时候，一定都还在欣赏或意淫着这位妈妈的好身材。剧里面也看到说，他在第一胎的时候已经非常累了，他甚至边洗澡边睡，然后听到他儿子哭等等之类的，她是照顾得很崩溃。然后好不容易已经适应了，孩子已经稍微大一点了，然后又又怀了第二胎，其实重复了这个身体劳累，还有性生活的不满足，然后以及最大的问题就是，他想要做心中以前那个很自由的自己，想要完成不是学业的自己，然后也想要。重回那个性生活很精彩的自己，也想要重回那个以前在 SOHO 区跑趴喝酒的他。所以其实他在市区的时候，不是跟着一群妈妈去逛街的的时候啊，推着我娃娃车。然后他以前的回忆重现之后，他整个就崩溃了，因为刚好那一阵子他也是，应该是刚生完孩子不久，然后又有育儿的压力等等的，他就在街童里面跟。所有的妈妈就是坦诚一对，讲了她的心情，然后崩溃这样子。如果如果那时候她的女儿刚好也在大哭的话，说不定她真的会就是情绪不稳，到推着这个娃娃车冲到路边，然后一起走离开这个世界。因为真的是太累太辛苦了。我觉得当妈妈的，呃，辛苦是有时候我们在情绪方面是很难呃去理解。或是去关心照顾的、呃。女主角的性幻想啊、欲望啊，想跟男前男友就是重温旧梦，是因为在婚姻跟育儿压力下，然后加上失去自由的反扑，所以她就会想要回回忆过去的美好。但是我现在没办法去做这样的事情了嘛，然后但是我也想要做自己，我很累，真的很累。有了一双儿女，就是你也不可能，就是说，哎，那我就抛下他们不管。所以他又舍不得孩子受伤难过，然后又舍不得失去现在稳定的这种幸福的感觉，只好继续回到这个婚姻里面。最后呢，我也想要肯定这部剧。他其实也蛮鼓励女性去追求自己的性欲跟情感自由，无论是比 i 他婚后我也想要有性欲跟高质量的性生活 ，Trina 呢，呃，在希望说能够去追求多元的性情境跟尝试，哦、呃，就是透过类似性爱派对等等之类的。Francesca 呢，她就是觉得说。即使是别人的老公，我也勇于去告白，让他知道我喜欢他，就是去勇于追求自己的爱。以上呢，就是我整理的一些观察跟想法，跟大家分享喽。如果你有其他的想法，也欢迎分享留言给我哦，谢谢。